0: Os problemas com mim não são meus problemas. Ficou-se por quê?
1: Chicas poderosas. Bitches, get stuff done.
0: Na verdade, é o silêncio que é o sinal de perigo. E toda a gente sabe, na realidade, que se houver... Som de movimento, estamos numa festa, está tudo a conversar, eu não sei o que, está tudo bem. Mas se há um silêncio repentino, eu acho que qualquer pessoa percebe que isto, há alguma coisa que está mal.
1: Quais são os mecanismos que o nosso cérebro usa para detectar os sinais de perigo? Marta Moita recebeu 1 milhão e 400 mil euros para estudar as respostas cerebrais ao medo.
0: O medo é absolutamente crucial e por isso é que existe em todos os animais alguma vez testados um rato que nunca tenha passado por perigo. Não responde à imobilização do outro, continua como se nada fosse. Para responder aos comportamentos dos outros, nós temos que passar por
1: eles nós próprios. Será que há medos inatos que nascem connosco? É controverso. Se os humanos têm
0: medo de cobra, mesmo sem nunca ter encontrado uma cobra na vida. Por exemplo, nos ratos nós sabemos que, apesar de estarem há gerações e gerações no laboratório, continuam a responder a um gato como uma ameaça.
1: Unidade Científica tem neste momento um caso em mãos, o da Senhora Sem Medo. É uma senhora que tem
0: as duas amígdalas que é esta zona no cérebro que é super central para as respostas de medo e de defesa, estão calcificadas e portanto não estão funcionais. Precisamente porque não tem medo associava a tudo e mais alguma coisa que eram situações que qualquer pessoa iria interpretar como isto é perigoso, eu não devo fazer.
1: Trazemos a ciência para o episódio de hoje, pelo saber e experiência de Marta Moita, investigadora principal na Fundação Champalimu. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues.
0: Quando nós estamos a estudar o medo nos animais, na realidade estamos a estudar uma coisa muito visível, que são as respostas de defesa que um animal adota quando está em perigo. E essas respostas são muito semelhantes às dos humanos. E por isso é que nós, na verdade, chamamos medo. Que respostas são essas? Normalmente, todos os animais têm mais ou menos três tipos de resposta. Ou fogem, ou lutam, ou imobilizam-se. Ficam parados, não se mexem nem um bocadinho. E essa é a resposta que eu estudo, sobretudo. É a resposta de,
1: que nós chamamos de freezing. Se for nos humanos, é aquele silêncio, não é? Que nos faz ficar uh, Sim, ficando gelados.
0: Sim, ficamos gelados. No fundo, é quando uma pessoa não tem a escapatória possível. O que acontece, normalmente, é a tentativa de passar despercebido. é No fundo, enquanto imóveis, somos mais ou menos invisíveis. E podemos usar esse momento de invisibilidade para... Perceber, fazer uma espécie de avaliação do que é, que é que eu posso fazer. Essa imobilidade é uma resposta, no fundo, de defesa, porque nos permite evitar ser detetados.
1: E o que é que já conseguiu uh, provar ou ver até agora? O projeto começou em 2013, certo? Certo, certo.
0: Como é que a presença de outros afeta a forma como nós respondemos ao perigo, e nomeadamente com essa resposta de, de, de imobilização. Paro, não paro? etc E a parte principal deste trabalho tem a ver com a ideia de haver transmissão de, de medo de animal para animal. A transmissão de informação sobre perigo. Podemos uh, gritar uhum. e dizer uh, cuidado, ou seja o que for. Uh, há muitos animais que têm vocalizações que avisam outros animais que há perigo. Uh, também há, por exemplo, feromonas que são, são uh, moléculas que são libertadas por um animal, que são, são moléculas de alarme e que quando os outros animais sentem esse cheiro, percebem que há perigo. Uh, no fundo, o que nós estávamos a fazer era ainda outra maneira, que é os animais podem ter... Por exemplo, imagine, se eu vir alguém a fugir, eu assumo que há perigo. E então a ideia é mais essa, é perceber como é que o comportamento de defesa do outro faz com que nós como é que o nosso cérebro percebe que isso implica que há um perigo. Qual é que
1: foi exatamente a experiência que, que fizeram?
0: Então, basicamente, é, é uma experiência super simples. Que é, nós temos um, trabalhamos com ratos e fazemos, uh, o que nós queríamos era, se o que nós queremos é ver como é que um animal responde a uma resposta de defesa de outro, o que temos que fazer é criar uma resposta num animal e depois ver como é que o outro responde. E então, o que nós fizemos foi fazer com que um rato associe uma situação de ameaça a um som. Som, um, tipo um... Tiii, e depois o que fazemos é, apresentamos esse som a esse rato na presença do seu parceiro de gaiola. Mas este parceiro nunca ouviu aquele som, para ele é uma coisa que não tem qualquer tipo de significado. E então o que acontece é que o rato que foi treinado imobiliza-se, porque é a tal resposta de defesa quando não há escapatório. Eles estão numa caixa e depois a pergunta é, então e este, o que é que ele vai fazer? Quando o outro se imobiliza e o que nós descobrimos é que ele também se imobiliza e depois começámos a tentar perceber.
1: O medo é contagioso quase, Sim, não é?
0: exatamente, o medo é contagioso e começámos a dizer, mas qual é, o que é que é a forma de contágio? Não é? O, que é? o que é que faz com que o outro responda? E então o que nós descobrimos, eu acho que é uma coisa que eu acho muito, muito engraçado, porque é no fundo uma, é muito intuitivo que é que na verdade é o silêncio que é o sinal de perigo. E toda a gente sabe na realidade que só ver som de movimento, está tudo, andamos numa festa, está tudo a conversar, eu não sei o que, está tudo bem mas se há um silêncio repentino eu acho que qualquer pessoa percebe que isto há alguma coisa que está mal e no fundo o que nós mostramos é isso é que os ratos o que estão a fazer é ouvir o, o som gerado pelo movimento do outro enquanto o outro está a andar está tudo bem quando o outro se mobiliza e daí que resulta o silêncio então, ah, então agora há perigo parece óbvio, mas não é muito óbvio porque se pensar assim o, o movimento nunca é absolutamente contínuo nem em nós, nem nos ratos Andam um bocadinho,
1: depois param, depois andam um bocadinho, depois param. Falamos, depois calamos nos Mas... não é? Nunca é e, uma coisa... Sim,
0: e então, o que é que faz com que um silêncio que vem da imobilização já é um silêncio de perigo? Qual é a diferença entre uma pequena pausa e a imobilização perante o perigo? É a velocidade com que para o som? É tipo uma alteração drástica?
1: É o tempo que demora esse, é esse silêncio? É o tempo que dura esse
0: silêncio. Isso são tudo coisas que nós ainda não sabemos. O que nós fizemos foi identificar as áreas no cérebro que estão a detectar esse silêncio. E agora, com essa informação, já podemos começar a perguntar, ok, então, por exemplo, a amígdala uh, é importante, que é uma zona uh, no lobo temporal, e que nós sabemos que regula respostas de defesa, etc. Portanto, a amígdala é importante. Ok, e então a amígdala recebe a informação sobre o som de onde? Ah, recebe desta outra zona. E então, como é que esta zona está a responder ao som e ao silêncio? E assim, tendo identificado a rede... De, então, os pontos numa rede que são importantes no cérebro para que os animais respondam ao silêncio agora podemos começar a perguntar o que é que quer dizer o silêncio como é que o silêncio é representado no cérebro e isso já começa a ser muito giro e há uma coisa que é muito importante que é, na verdade, um, um animal que nunca passou por uma, por uma situação de perigo não responde à resposta do outro não Uh, o outro animal bem pode se imobilizar ou o que for e ele continua a andar como se nada fosse portanto não, não responde a estes sinais de perigo dos outros e o que nós achamos é que quando nós passamos por perigo temos uma resposta e aprendemos a associar essa própria resposta com o perigo e a partir daí passamos a identificá-la nos outros, por exemplo nos ratos o que nós vimos é que um rato que nunca tenha passado por perigo não responde à imobilização do outro continua como se nada fosse mas se ele próprio tiver passado por uma situação de perigo em que ele próprio se mobilizou ele agora passa a responder. E portanto, eu acho que isto já é uma coisa muito interessante que é esta ideia de para responder aos comportamentos dos outros nós temos que passar por eles nós próprios e eu acho que isso já é uma coisa que pode ter muito interesse do ponto de vista de como é que nós pensamos nas interações sociais nomeadamente quando há perigo e como é que a experiência passada afeta essas respostas. Há coisas que são uh, inatas, há medos que são inatos e uh, Quais são os medos que são inatos nos humanos é uma é, é, é controverso. Uh, por exemplo, um dos exemplos é se os humanos têm medo de cobra, mesmo sem nunca ter encontrado uma cobra na vida. E se há quem diga que sim, que é um medo inato, há outros que digam que não. Mas, por exemplo, nos ratos nós sabemos que, apesar de estarem há gerações e gerações no laboratório, continuam a responder a um gato como uma ameaça. E, portanto, há coisas que são inatas não é preciso ter passado por essa experiência para saber detectar um perigo porque isso está uh, tá, no fundo uh, registado no cérebro, uma série de ligações que faz com que esse circuito exista à nascença mas o que eu acho é que o pessoa que nunca passou pelo perigo, se calhar não consegue reconhecer uma resposta de medo noutro como um sinal de perigo há muitos estudos sobre aquilo que nós chamamos a extinção do medo
1: que é uh, imagina Porque o medo é uma coisa má, não é? Uh, o medo não... é uma
0: coisa ótima o medo é uma coisa crucial para a sobrevivência. Portanto, o medo é absolutamente crucial. E por isso é que existe em todos os animais alguma vez testados e com características muito semelhantes. Porque é tão crucial que as soluções para as situações de perigo são sempre as mesmas, mais ou menos. E, portanto, isso, é, isso mostra que não. O medo é muito bom. Sem medo estamos uh, muito mal. E até posso lhe dar um exemplo. Há uma senhora que tem as duas amígdalas que é esta zona no cérebro que é super central para as respostas de medo e de defesa estão calcificadas e portanto não 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 estão funcionais e essa senhora foi e tem sido super estudada as suas respostas ao medo, etc e como é que ela foi parar aos investigadores Não é como é que uma pessoa assim chega a um médico e ela chega a um médico porque precisamente porque não tem medo associava-se a tudo e mais alguma coisa, que eram situações que qualquer pessoa iria interpretar como isto é perigoso eu não devo fazer. Por exemplo? E que ela fazia, por exemplo, sei lá se calhar associar-se a um a um, a um assaltante e, mas ela consegue ver, ok, a arma sim a arma pode matar, mas já está tudo bem eu vou continuar com este senhor e que era o que realmente ela fez associou-se a pessoas perigosas, a situações perigosas, etc, porque por isso simplesmente não era capaz de usar essa informação
1: Pois, Para a travar, não é? Sim.
0: Sim, portanto o medo, nós queremos manter o medo super intacto nas nossas vidas. O problema é quando este sistema sai da sua, da, da sua regulação normal. Nas Temos que regular, não é? Exato. Temos que regular, não é? Temos que ter medo nas situações perigosas e deixar de o ter quando elas já são seguras, não é? E é esse balanço que às vezes não está uh, certo. E depois perceber quando sai do sítio, porquê é que saiu do sítio e o que é que nós temos fazer para voltar a
1: pô-lo no sítio. E foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook, Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram, Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.